0: Herzlich willkommen zu Berufung.
1: Der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner.
1: Und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Berufung. Hallo Franzi, wie geht's dir?
1: Hallo Benjamin, ähm, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mir geht's super. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder hier zusammengefunden haben, um einen Podcast aufzunehmen und bin sehr gespannt auf das Thema. Das wie folgt lautet, wir haben uns dafür entschieden, über Startups, Pop-Up-Store und Chai Latte, die neue Arbeitswelt zu sprechen. Also so ein bisschen darauf einzugehen, was ist das und ähm, was da so die Besonderheit dran ist, ähm, wie wir diesen Wandel auch erleben. Und da hätte ich direkt mal zwei Fragen an dich zu Beginn, Benjamin. Mhm. Wie empfindest du diese Entwicklung? Also wie hast du die in den letzten Jahren so mitbekommen? Das wäre nämlich gleich die zweite Frage. Also wie empfindest du es und wie hast du es überhaupt mitbekommen? Naja, ich
0: empfinde Startups, also diese, diesen kleinen Teil von Neuunternehmen, die ja irgendwie sich gründen, als, als schon etwas sehr Nischiges. Also damit ist kein großer Anteil des Arbeitsmarktes, zu nennen, sage ich jetzt mal. Und ähm, dieses Klischee, was man ja vielleicht auch aus Film, Funk und Fernsehen irgendwie kennt und aus dem Netz, ist ja schon, die sind immer irgendwie total woke und modern, das auf jeden Fall. Und das findet aber irgendwie nur in irgendwelchen Metropolregionen statt und nicht zum Beispiel hier bei uns in Thüringen.
1: Das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt, aber wir sprechen ja über Startups und auch, da beziehen wir ja so ein bisschen Pop-Up-Stores mit ein, weil häufig stellen ja die Startups ihre Produkte, das was sie tun, in Pop-Up-Stores aus und ähm, mir ist es hier aufgefallen in der, der größten Großstadt Thüringens, würde ich jetzt mal sagen, dass schon, wenn man hier vermehrt durch die Stadt läuft, ähm, Pop-Up-Stores aufkommen. Ja,
0: die Stadt äh, hat da, soweit ich weiß, so eine Initiative, um das auch so ein bisschen zu pushen. Also gerade am Fischmarkt hier im Erfurt mhm. äh, in Richtung des Domplatzes gibt es da ein, zwei Geschäfte und ähm, teilweise auch auf der Krämerbrücke gibt es auch, ich meine ein Geschäft, wo das so ein bisschen
1: das weiß ich jetzt ze gar nicht. zeitlich begrenzt
0: ist. Mir fällt ähm. noch eins
1: in Richtung Hirschgarten ein, das war zumindest mal so. Mhm. Also auf jeden Fall schon ein, zwei Orte, wo ich auf jeden Fall weiß, dass es äh, schnell wechselnd ist. Auch teilweise, dass ähm, der Raum genutzt wurde, solange er leer stand, dann im Pop-Up-Store mhm. war. Wenn dann mhm. wieder ein Käufer oder ein Pächter oder ein Mieter, wie auch immer, äh, kam, dann war es eben kein Pop-Up-Store mehr, mhm. sondern wurde wieder ein richtiges Geschäft. Also schon ähm, vermehrt halt die leere Fläche wird genutzt, was ich positiv finde.
0: Absolut, aber dann jetzt die Gegenfrage an dich. Du ziehst daraus den Schluss, dass das bedeutet, dass es hier ja, Start-ups gibt in Erfurt?
1: Nein, aber ich möchte sagen, man, man versucht ja auch so also natürlich, wenn man sich das auf dem Radar mal anschaut, wo Start-ups in Deutschland gegründet werden, auf jeden Fall Großstädte. Ich glaube, da waren so ganz zentral Köln, Hamburg, Berlin, München dabei. Also wirklich diese Ballungsgebiete. Und was ich jetzt auch häufiger schon mitbekommen habe, so von Influencer, Influencerinnen, denen ich folge, die müssen jetzt nach Berlin ziehen, weil dort einfach die Start-up-Szene so groß ist. Und sie müssen halt so da drin sein. Da sind die hippen Cafés, wo sie ihren Chai Latte trinken können, während sie ähm, arbeiten. Ähm, nein, das meine ich nicht, aber ich meine, dass man ja trotzdem versucht, sein Produkt auch in den Bereichen, wo nicht unbedingt die Gründung äh, stattgefunden hat, trotzdem zu vermarkten. Und ähm, ich denke, das erreicht man durch Pop-Up-Stores, aber auf mich haben die noch eine ganz andere Wirkung. Und zwar, mhm. die setzen mich ein bisschen unter Druck, weil, wenn ich weiß, da ist jetzt für vier Wochen ein Geschäft drin und da ist vielleicht eine Idee, die mich interessiert oder ein Konzept, dann setzt mich das immer extrem unter Druck, so, oh, ich muss da jetzt hingehen, weil das, das ist ja bald wieder weg. Oder? Ja, also so diese Schnelllebigkeit und ähm, das würde ich sagen, das, das mag ich vielleicht nicht so an dem Konzept und für mich selbst äh, wäre es auch überhaupt kein Arbeitsmodell. Mir geht es wirklich so, wenn ich mit der Bahn an so einem Pop-Up-Store vorbeifahre, dann denke ich mir so, boah krass, die Leute arbeiten da jetzt für vier, sechs oder acht Wochen, renovieren alles, machen alles hübsch. Und dann ziehen die weiter und dann denke ich mir, das ist schon ein krasses Arbeitsmodell, das ist so dieses Freelancer-Modell, was man glaube ich auch, man, man zieht von Stadt zu Stadt oder auch äh, länderübergreifend, also auch international, ähm, wo ich sage, das ist für mich überhaupt kein Arbeitsmodell, finde ich krass, aber das ist ja so auch das, was hinter Start-up steht.
0: Absolut, ja. Und ähm, ja, ich finde es ganz spannend, wie du, womit du das so assoziierst. Alles da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, mir ist natürlich klar, dass irgendwie Pop-Up-Stores eine Möglichkeit sind, um Reich, Reichweite zu erhöhen. Mhm. Und zwar in der physischen Welt und nicht nur irgendwo im, äh, in den Unweiten des Internetes, sondern eben, ja, auch zum Beispiel eben hier in Erfurt. Aber ja, man muss natürlich trotzdem irgendwie diese zeitliche Begrenztheit dann ausnutzen, wie du sagst. Aber ich würde mir da, glaube ich, nicht so einen Stress machen. Also es gibt irgendwelche Produkte, die du kennst, von denen du gehört hast. Und mhm. dann weißt du, okay, die sind jetzt irgendwie vier Wochen hier. Also guckst du dir das dann fühlst du dich unter Druck gesetzt, dass du dir das angucken musst?
1: Genau, also möchte ich auch dahin gehen. Also okay. Ich glaube, ich bin da auch immer noch mehr, du bist ja nicht so in dieser Instagram-Blase nee. drin. Und das ist auch wirklich, äh, glaube ich, ein großes Privileg heutzutage noch, weil es frisst unglaublich viel Zeit. Und dieser Druck, also FOMO, davon spricht ja jetzt auch jeder, äh, dieses Fearing of Missing Out.
0: Ich dachte, das ist schon wieder durch, FOMO. Nee,
1: und ich finde, also ich habe das schon ein bisschen, wenn ich dann so sehe, oh, die sind jetzt in Erfurt, Weimar oder Jena, das ist so meine... Deine meine Hood. Nähe, also so, ja, meine Umgebung, oh, da muss ich da hin, da muss ich mir das angucken und dann treffe ich da vielleicht noch die Leute, dessen, wo ich mir angeschaut habe, wie sie die Firmen gegründet haben und äh, das, ja. ist ein,
0: das ist ein guter Punkt. Das finde ich auch ganz spannend, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt, die das ja initiiert haben und ins Leben gerufen haben. Das wäre so ein Punkt für mich, um sich das anzugucken. Ja. Weil, ich, weil ich ganz spannend irgendwie finde, was sind das für Menschen? Ja, Das erinnert auch so ein bisschen an diese Investorenweisheit, ich investiere nicht in ein Unternehmen, sondern in ich investiere in Menschen, ja? das ja. hört man ja irgendwie öfter mal. Ja. Und ähm, ja, wenn, wenn so Leute ihr Herzblut da reinstecken in ein Produkt, ja. was sie sich erdacht haben, wo sie vielleicht auch jahrelang dran arbeiten, genau. Das, das finde ich auch spannend, aber Ach, ich weiß nicht, teilweise ist das auch, sind das auch Produkte, die da vermarktet werden, wo ich jetzt auch persönlich einfach deren Sinnhaftigkeit in Frage stelle. Das heißt natürlich nicht, dass die ne, nicht trotzdem ja. eine große Käuferschicht finden oder eine große ja. Abnahme ähm, oder einen Marktanteil oder ja, wie auch immer. Ja. Aber ich finde teilweise, ja.
1: Ja, es ist wahrscheinlich, also es gibt ja so Sachen, die braucht man und andere braucht man nicht. Und dann. Also da glaube ich, müssen wir jetzt nicht drüber streiten. Was ich auch krass fand tatsächlich war, ich habe mir dann angeschaut, was so die 25 erfolgreichsten Startups in Deutschland sind und ich kannte genau ein einziges Startup darunter. Ähm,
0: Interessant, weil ich wundere mich teilweise von Startups zu lesen, wo ich sage, da würde ich nicht mal denken, dass das Startups sind. In, in Wen in, hast du denn gefunden unter den 25 größten?
1: Blinkist war das Einzige, was ich kannte. Die Diese Bücher-App. Genau, die das halt so kurz zusammenfassen, was in in dem ganzen Buch steht, also so die zentralen Inhalte. Das war wirklich das einzige Startup, was ich kannte.
0: Hm. Dann ist nämlich genau die Frage, die ich mir zu Anfang meiner Recherche mal gestellt habe: Was ist überhaupt ein Startup? Deswegen würde ich dir das vielleicht mal, dich das vielleicht mal fragen. Ja. Was ist denn überhaupt ein Startup für dich? Was macht das, was macht den Unterschied, ob Johannes Meyer macht jetzt eine Tischlerwerkstatt auf, mhm. gründet eine Existenz oder das ist ein hippes äh, Startup? So, wo ist der Unterschied?
1: Genau. Äh, meinst du jetzt aber, Johannes Meier macht dann ein hippes Startup auf und ist trotzdem Tischler und verkauft da fancy Möbel Ja. und er, zeigt dann die, er vielleicht stellt die im Pop-Up-Store auf. Vielleicht, äh,
0: vielleicht, ja, vielleicht lassen ja. wir den Pop-Up-Store mal, mal raus, aber ja. wo würdest du, wenn wir jetzt bei Johannes ja. Meyer sind, wo würdest du die Grenze ziehen, dass du sagst, nee, das ist irgendwie klassisch, er ja. macht ein Gewerbe auf mhm. oder
1: das ist ein Startup? Ja, also ich glaube, ähm, Startup ist ja wirklich auch das, was neu gegründet ist jetzt in den vergangenen Jahren, also nicht etwas, was schon lange bestehend ist.
0: Ja, das kann ich ja machen, wenn ich eine neue Tischlerwerkstatt aufmache.
1: Ja, genau, das, mhm. das muss aber gegeben sein. Also ein Konzern, den es ja seit 20 Jahren gibt, den wird man nicht mehr als Startup bezeichnen. Das ist klar, ja. Also das ist natürlich der zentrale Unterschied. Obwohl
0: eben sowas wie Zalando noch teilweise als Startup läuft.
1: Ja, aber die haben ja mittlerweile auch ganz viele Unterkategorien und neue Sachen. Also da gibt es ja dann über bestimmte Apps oder dann bieten die halt so einen, ähm, den Service an, dass du dir deine Kleidung auf dich maßgeschneidert zuschicken, und äh, dass du sie dir selbst auswählst. Dann hat sich ja in dem großen Konzern auch wieder ein Startup gegründet. Das ist natürlich auch wieder was anderes. Ja,
0: aber das ist ja dann eine eigene Unternehmung. Also ein Startup ist schon ein für sich eigenständiges Unternehmen, und hat nichts damit zu tun, dass irgendwie, wenn BMW jetzt auf einmal besondere Autos bauen würde und da was ganz Innovatives mitmacht und die haben auf einmal sechs Räder statt vier, dann heißt das nicht, BMW ist auf einmal ein Startup.
1: Da würde ich jetzt nicht unbedingt, also dann steht da ja vielleicht aber auch nicht BMW drauf.
0: Dann ist es aber auch nicht BMW.
1: Das würde ich nicht so unterschreiben. Ich habe vorhin <lacht> erst ähm, mich mit einem Karton voller... Klamotten beschäftigt, die ich mir zugeschickt, also die mir jemand zugeschickt hat, also ein, ein Klamottenlabel. So, und ich dachte, ich hätte bei einer neuen, modernen Marke bestellt. Und dann sehe ich, was ich nehmen will, was nicht auf diesem Retoureschein. Und dann stelle ich fest, da steht da Hennes und Mauritz. Was ist das? Das ist HM. Das ist auch kein Startup. up Nee, ist es auch nicht. Ja, siehst du, aber die gründen auf denen. Und das ist eine. Ja, junge ja es kann H auch einfach. Ja,
0: gut. Ja, aber das meine ich. Das kann, ist ja auch. Es kann nicht auch ja. einfach nur sein, dass die die Retourabwicklung für die machen. Dann, das hat kann das, so, dann hat das nichts damit zu tun.
1: Ja, aber es, also die machen nicht nur Retourabwicklung für die, sondern sie sind tatsächlich, es ist ein Unterkonzern und meiner Meinung nach war es eine hippe, ein hippes neues Brand, was ein Startup ist. Ja, clever, ne? Ja, deswegen, okay. also deswegen sollte man das aber mal.
0: Dann sollten wir vielleicht mal über die Fakten sprechen, was ein Startup zu einem Startup macht, weil die gibt's.
1: Ja, dann hau du sie raus. Du hast hab, die Frage gerade an mich gestellt, deswegen, dann gebe ich sie dir genau. wieder ab.
0: Also für dich scheint nur dieser schon Innovationswille da zu sein. Und dass es natürlich eine Neugründung ist irgendwie, ne?
1: Ja, und das beinhaltet einfach so ein bisschen, also diese flachen Hierarchien, von denen wir schon öfter gesprochen haben, mhm. das verbinde ich mit Startups, also wirklich ähm, auch nicht, dass man sich so ein Chef, eine Chefin herauskristallisiert. Ähm, dann dieses Green Economy, das ist natürlich, also das ist gerade bei den neueren Startups wirklich äh, nachhaltig, fair zu produzieren. Kommt natürlich auch wieder an, in welcher Sparte sind wir. Mhm. Ähm, dann versuchen die, finde ich, mit mehr Arbeitsplatzattraktivität zu werben. Also sprich auch dieses Freelancer-Dasein. Wenn du bei uns arbeitest, dann kannst du deine Weltreise nebenbei machen. Mhm. Du hast keinen festen Ort mehr. So wie das jetzt, wenn ich jetzt in einer Physiotherapiepraxis anfange, dann muss ich da hingehen fünfmal die Woche. Und ja, gut, ähm, das ist damit auch verbunden so mehr Digitalisierung. Also das darunter verstehe ich irgendwie so ein Start-up.
0: Mhm. Also der deutsche Startup-Monitor, ja. ich habe mir den von 2022 zum letzten Jahr quasi mal angesehen. Und da gibt es tatsächlich nur drei Eigenschaften, die ein Unternehmen ja, erfüllt, damit es mhm. ein Startup ist. Eins ist zum Beispiel, ist es ist jünger als zehn Jahre, damit wären wir bei relativ jung, mhm. relativ junge Gründung. Ein Darf ich da
1: gleich noch einen Einwand stellen? Ja. So, angenommen, Johannes hat jetzt hier sein Startup gegründet ja. und das nennt sich, äh, keine Ahnung, Fresher,
0: Johannes Fresher Furniture.
1: Genau. Und dann äh, nach zehn Jahren verliert es einfach den Titel äh, Startup. Und wenn er das mit in seinen Titel eingebaut hat, muss er den Titel ändern.
0: Naja, niemand schreibt sich rein, dass es ein Startup ist. Ja, okay. Es so ist ja quasi eine Unternehmensphase, aber ja. da könnte man noch drauf zu sprechen ja, kommen. Okay. Also eine Phase der... Mhm. Die sind ja immer auch sehr stark auf ein, auf ein Produkt oder eine Dienstleistung ja. bezogen. Ne? Ist vielleicht auch noch so ein Unterschied. Also auf jeden Fall sind sie sehr jung. Sie sind jünger als zehn Jahre. Sie sind innovativ, beziehungsweise hochinnovativ, was ihre Produkte oder Dienstleistungen angeht. Oder das Geschäftsmodell oder die Technologie, mit denen das produziert wird, sind neu, sind modern. Mhm. Und sie haben, und das ja, könnte man sich jetzt fragen, muss das nicht jedes Unternehmen, jede Existenzgründung so ein Stück weit im Rahmen eines ähm, Businessplans erstellen. Sie haben ein geplantes Mitarbeiter- oder Umsatzwachstum. Das sind jetzt eigentlich keine drei Punkte, wo ich sage, Wuh, das ist jetzt so viel krass anders als Johannes, unser Tischler, macht jetzt eine Firma auf und kauft natürlich irgendwie neue Maschinen, weil er sich die vielleicht leisten kann, mhm. weil er vielleicht viel Geld hat und ist in einer gewissen Art und Weise in seinem Herstellungsprozess für seine Möbel relativ innovativ.
1: Ich finde tatsächlich schon, weil ähm, gerade bei Startups hat man ja häufig dieses, da fangen so zwei Jungs im WG-Zimmer oder zwei Mädels im WG-Zimmer an oder wer auch immer und sagen sich so, wir starten jetzt mal die Idee, mal schauen, wie überhaupt die Nachfrage ist und erst dann bringe ich das überhaupt richtig ins Rollen, dann hole ich mir nach und nach einen Büroraum und ich würde sagen, so ein anderes Unternehmen, also so ein unabhängig von dem Startup, das holt sich direkt zu Beginn. Sekretärin, Sekretärin, Büroräume und so weiter und so fort.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, die Start-up-Landschaft, das wird auch gerne als Ökosystem, Start-up-Ökosystem bezeichnet. Ja. Man will die ja dazu hinentwickeln. Es gibt sogar von der Bundesregierung einen Entwicklungs-, einen Supportplan ja. für Startup, für die start szene in Deutschland. Man will das schon dazu hinentwickeln. Da gibt es gewisse andere Institutionen, sowas wie Inkubatoren oder so, das hat man ja vielleicht auch schon mal gehört, wo dann bestimmte Ideen entwickelt werden. Und ähm, ich glaube, dass das alles irgendwie aus einem aus einer Garage raus entsteht, so ist das auch nicht. Also viele Ideen entstehen, du hast es schon gesagt, mhm. in Metropolregionen. Also was würdest du denn vielleicht sagen, ich habe hier so ein paar Zahlen, knapp 20 Prozent der größte Anteil, wo in welcher Region in Deutschland die verortet sind, der größte Anteil an Startups? NRW. Hast du dir die Zahlen auch angeguckt? Nee, aber generell, ich habe einen Artikel gefunden,
1: dass äh, wirklich NRW der Hotspot für ja, Startups ist. Genau, stimmt. Und tatsächlich habe ich dazu auch... Äh, ein, so ein Beispiel mitgebracht von denen, den ich kenne, aber da können wir dann noch mal drauf eingehen.
0: Genau, also NRW sind knapp 20 Prozent aller Startups in Deutschland, knapp 20 Prozent sind auch Berlin, das, was du ja auch schon genannt hast. Bayern ist relativ viel und Thüringen ist tatsächlich hier in Deutschland gerade mal auf Platz 12 mit 1,7 Prozent aller Startups. Immerhin kann man sagen, ja. genau. Aber was sich eben auch deutlich abzeichnet ist, wie du gesagt hast, es siedeln sich Startups oft in Anlehnung zum Beispiel an Universitäten an. Mhm. Also RWTH Aachen ist zum Beispiel so ein, so ein ja, so ein Punkt, wo da drum herum natürlich im Sinne von Forschungsideen auch Startups entstehen oder München mit den Universitäten ja. oder eben Berlin. Ja. Dort entstehen natürlich auch viele Startups. Das heißt, das sind natürlich immer, da entstehen Ideen mhm. in so einem Kontext ja. von Forschung und Entwicklung und dann schaut man, wie man das marktreif bekommen kann. Ja, ja. Und da ist es schon, glaube ich, nicht so, dass diese Ideen von eben Johannes und seinem Kumpel irgendwie zu Hause in der Garage oder in der WG entstehen, sondern das sind dann auch schon, ja, etablierte Menschen mit Lebenserfahrung, vielleicht auch Dozenten, Professoren, was auch immer, die dann im Rahmen einer Gruppe zum Beispiel, wo eine Idee entstanden ist, dann versuchen, eine Ausgründung zu gestalten und da geht es dann schon im ersten Schritt rum, wie finde ich jetzt Investoren für unsere Idee und dann wird ja öfter mal schon auch mit relativ viel Geld gestartet.
1: Also so ist, so gehst du daran, beziehungsweise du denkst da jetzt gleich an Forschung und Entwicklung. Ich äh, verbinde Startups eher mit ganz was ganz anderem. Mhm. Und zwar, dass ähm, diese Personen oder diese Personen, die hinter dem Startup stehen, eigentlich zuerst da sind, erst eine mediale Aufmerksamkeit haben. Weil ich verbinde Startups eindeutig auch mit digitaler Reichweite auf den sozialen Medien. So, und dass dann eigentlich erst das Produkt kommt. So habe ich es jetzt, seit wann konsumiere ich äh, Instagram? Glaube ich seit über zehn Jahren. Da kamen erst diese Influencer, diese Leute, an äh, deren persönlichen Leben man interessiert war und irgendwann haben die ein Produkt gemacht und nicht umgekehrt. Sie hatten erst ein Produkt und haben dann versucht, es zu vermarkten.
0: Nee. Das sehe ich. Seh ich ganz anders. Aber ja, was sind das, das dann für Produkte? Du. Was sind das für Influencer? Das sind, äh, das sind eigene
1: dann, Klamottenlinien. das ist ja, Aber eigene... das machen die
0: doch auch alles nicht selbst. Da geben die doch alle nur ihren Namen für her. Ja, aber, das, aber sie das sind ist die Gründer. dann.
1: Ach. Ja, also da können wir aber ja jetzt drüber diskutieren.
0: Wie innovativ ist das denn dann, wenn irgendwie, keine Ahnung, wer ist eine, ein großer Influencer, Kati Hummels auf einmal vegane Babykleidung promotet, keine Ahnung, ob die das macht, ähm, <lacht> Keine dann, Ahnung. dann ist er. das nicht, weil sie eine innovative Idee hatte, ja, sie richtig. ist einfach nur das Medium, um diese Produkte zu vermarkten, das hat aber nichts ja. mit Startup, da, also auch nicht mit dem, was ich in meiner Recherche nach ja. dazu gefunden habe, weil das sind immer wie eigentlich Gründer und Gründerinnen, die eine Idee entwickeln. Und nicht, ich bin berühmt und will noch berühmter werden und will meine Du verstehst, du bekommst Follower. es jetzt
1: gerade kom komplett in den falschen Hals, wie ich das gemeint habe tatsächlich. Ähm, aber diese Ideen entstehen dadurch, dass du die Reichweite hast. Also ich kenne da so ein... Da gibt es so ein, ähm, drei Geschwistern, drei Schwestern, auch im Raum Köln. Und die haben zum Beispiel alle drei eine große Reichweite generiert. Mhm. Und jeder hat für sich eigene Unternehmen gegründet. Die eine macht zum Beispiel planer und ähm, Make-up-Pinsel, die sie sogar ausgelagert hat jetzt an jemand anderen, weil es einfach ihr zu viel wurde. Dann macht die andere Schwester ganz viel im Social-Media-Business-Bereich, also berät auch andere Leute. Und dann die ähm, dritte Schwester, die für mich so ein absolutes Start-up-Beispiel ist. Sie ist in meinem Alter, 26, hat keine Ausbildung, kein Studium und hat zwei Unternehmen gegründet, die für mich absolut start ups sind, weil sie sind ähm, Vier und zwei Jahre alt, glaube ich. Und es hat wirklich bei ihr zu Hause im Keller angefangen, dass sie Klamotten designt hat.
0: Und was macht dieses Unternehmen oder dieses Produkt dann so innovativ, dass man jetzt sagen könnte, anhand der Kriterien, ist es ein Startup?
1: Naja, es ist was Eigengegründetes, was Modernes. Ich, ich verstehe jetzt deine Frage nicht. Warum soll das kein Startup sein?
0: Naja, ein Klamottenlabel zu gründen ist jetzt nicht per se Automatischen Startup.
1: Nein, aber das ist halt so. Man fängt ja als Ein-Mann-Betrieb an. Ne? Dann, dann ist es, auch, ja. dann ist es äh, was ich vorhin schon gesagt habe. Also heutzutage achtet man ja auch ganz viel darauf, dass es Green Economy ist. Also, dass es wirklich äh, Vielfalt ist. Dann individuell gestaltet, so dass der Benutzer, also da gibt es zum Beispiel auch für ähm, Hunde äh, werden da so Accessoires im, ähm, hergestellt, die wirklich dann auch individuell sind. Für mich ist das ein Startup.
0: Ja, okay. Kann ja sein. Ich will das ja auch gar nicht per se in Abrede stellen, aber ich glaube, ähm, Startups sind nicht in der Hauptsache Unternehmen, die von Leuten gegründet werden, die eine fragwürdige Popularität haben über Social Media und sich dann denken, hm, weil so interpretiere ich das, wie kann ich meine Popularität noch mehr monetarisieren, indem ich irgendwelche Produkte verkaufe? meine meine Einschätzung, sondern, und das legen auch die Zahlen beispielsweise des Startup-Monitors offen, ein Großteil derer, die Startups gründen, sind aus dem BWL-Kontext zum Beispiel. Und die, man könnte sogar sagen, ähm, also wenn man diese drei Gruppen zusammenfasst, sind sie der größere Teil, stammen aus dem, aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, aus dem Ingenieurbereich, die so ein Startup gründen. Und damit ist natürlich, eher die Idee im Vordergrund. Das heißt, das sind Leute, die an zum Beispiel Hochschulen tätig sind mhm. oder in so einem Kontext eine innovative Idee haben. Ja, Innovation steht ja bei ähm, Startups groß im Kurs oder ist ja, ist ja der Fokus. Und daraus eine Idee entwickeln. Also ich sehe da eher, auch wenn ich diese Sendung jetzt nicht so super Höhle finde, der Löwen. aber die Höhle der Löwen, weil das sind Leute, die eben keine Reichweite haben, die sich dann Reichweite suchen. Meistens sind das doch Geschäftsideen, die sich Investoren und Reichweite suchen. Die, die haben, glaube ich, mehr von der Reichweite, wenn die in diese, in diese Sendung gehen, als von dem Investment von einem der Löwen.
1: Also da muss ich aber ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch deswegen ansprichst, weil da ja gerade eine große Studie wegen dieser Serie also die wurde ja jetzt offengelegt, da hat ja, ich, ich, kenn's jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wer die Studie durchgeführt hat, aber es geht ja eindeutig darum, dass Leute, die schon vorher bekannt sind, die auch noch attraktiv wirken und einfach ein äh, souveränes Auftreten haben, da häufiger den Zuschlag bekommen. Das zeigt, dass, also du spricht ja alles komplett gegen das, was du eben gesagt hast.
0: Nee, spricht es nicht. Nur weil jemand souverän auftritt und einen guten Pitch abliefert, wie es ja im Fachschaubereich ist. Es geht heißt. um
1: Attraktivität und auch äh, mediale Öffentlichkeit.
0: Aber eben ging es doch darum, dass die ein
1: sicheres Auftreten haben. Der Souverän haben. war eines der Merkmale, das ich gesagt habe. Also das sind, hast du jetzt raus Also, die müssen souverän
0: sein, es müssen, also müssen attraktive Menschen sein. Mhm. Was noch?
1: Ja, und es geht tatsächlich darum, was sie bisher schon in der Vermarktung gemacht haben. Und wenn dann jemand kommt und sagt, so und so viele äh, Leute kaufen das Produkt schon und ich habe diese und jene Reichweite, dann ja, wirkt das. Klar, gut, ja, gut, okay. Ja, okay. Das ist eine absolute, also das ja, äh, kristallisiert die Studie extrem raus. Und das finde ich halt schon krass. Und deswegen ist es für mich ein wesentlicher Punkt für Start-ups äh, eine mediale äh, Aufmerksamkeit. Aber das musst du ja auch nicht so sehen. Aber ja,
0: ich finde eben,
1: Ich kenne das wiederum, ist nicht
0: das henner also ich, ich würde nicht mal sagen, dass das ein Henne-Ei-Prinzip ist, ob ja. jetzt der Unternehmer bekannt ist und sich dann eine Idee ausdenkt oder ob der Unternehmer eine Privatperson ist und eine supergeile Idee hat und damit in die Öffentlichkeit geht. Ich glaube, es ist eher genau das, dass die Leute, dass die Idee im Vordergrund steht und nicht die Person. Du, Weil,
1: sag, du sagst ja, du glaubst. Ich, würde, ich, ich finde einfach, beide Aspekte sprechen für Startups. Ja. Ja, aber ich finde genau das, was du sagst, es gibt nicht, wir brauchen jetzt hier kein Henne-Ei-Prinzip aufzumachen und was er dafür spricht, sondern dein Fokus, du sagst, daraus begründen sich Startups. Ich sage, meine Meinung, meine Entwicklung, meine Recherche, daraus begründen sich Startups.
0: Ja gut, vielleicht müssen wir uns dann nochmal angucken, also es gibt in Deutschland ungefähr 2000 Startups. Mhm. Das ist ja also, tatsächlich relativ überschaubar, hätte ich auch nicht gedacht. Also die Zahl habe ich aus dem, wie gesagt, aus dem deutschen Startup-Monitor. Mir kommt die vielleicht auch ein bisschen gering vor, aber es ja, gibt ja auch Gründe, warum das vielleicht nur so wenige sind.
1: Und ein Grund davon ist ja auch, da haben wir ja beide eigentlich überschneidende Zahlen gefunden, so ein Startup hält meistens nicht länger oder hält, besteht meistens nicht länger als drei Jahre. Das äh, finde ich schon sehr interessant, was wiederum auch, ähm, hatten wir vorhin schon mal darüber gesprochen, damit zusammenhängen kann, dass sie sich häufig auf ein Produkt fixieren. Und irgendwann, also Angebot und Nachfrage in Unternehmen, denken wir jetzt mal an alle, die wir aus unserer Kindheit kennen, die uns jetzt bis ins Erwachsenenalter auch begleiten, die haben sich irgendwann auch an die Gesellschaft angepasst, mit neuen Produkten, ähm, mit verschiedenen Abzweigungen und so weiter und so fort.
0: Ja, Gut, da müssen wir jetzt sehr stark in irgendwie Marketingtheorie und Unternehmensgründungsgeschichten einsteigen. Aber ein ganz klares Beispiel, ein ne. ähm, ne naja, ne
1: Milchprodukthersteller, der Joghurt herstellt, der produziert jetzt auch Sojajoghurt, eine vegane Alternative, um was ist. Ja, das was macht er jetzt, ist. aber
0: womit hat der mal angefangen?
1: ja, ja, mit einem anderen Joghurt. Der hat vor 20 Jahren äh, nicht diesen Joghurt produziert.
0: Ja, und dann muss man auch immer noch betrachten, was sind das für Segmente, für Wirtschaftsbereiche, für Sektoren. Ja. Also Lebensmittelproduktion. Ich weiß, du hast das jetzt nur als Beispiel das genannt. nur ein kleines Beispiel. Das ist mir klar. Aber ähm, das ist ja was anderes, weil ich da auch, was die Fertigungsanlagen in großen Backup brauche und Investitionsgüter. Das ist ja was anderes, als ich lasse jetzt irgendwie auf der verlängerten Werkbank nutze anderer Unternehmen Fertigungskapazitäten zum Beispiel und lasse da jetzt mein Produkt produzieren.
1: Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, wenn sich ein Start-up, ein anderes Unternehmen, wie auch immer, über lange Zeit halten möchte, dann muss es sich faktisch an die Nachfrage der Gesellschaft anpassen. Und das funktioniert nicht, wenn ich für ein Produkt stehe, weil irgendwann kommt äh, etwas anderes, was dann vielleicht weitergeht. Oder ich muss mein Produkt eben dauerhaft anpassen.
0: Das passiert ja auch. Im Rahmen eines erweiterten Produktlebenszyklus würde man ja dazu schauen oder sich dazu entwickeln, dass entweder nach der Reifephase das Produkt den Markt verlässt oder es gibt einen Relaunch. Das wird ja regelmäßig gemacht.
1: Ja, aber anscheinend nicht oft genug, weil sonst würden Startups länger als drei Jahre bestehen.
0: Naja, nee, glaube ich nicht unbedingt. Die Frage ist nämlich, in welcher Phase einer Produkteinführung sich so ein Startup meistens bewegt. Und die bewegen sich... Oder ein, man spricht ja dann auch vom Scale-up. Also ein Startup entwickelt sich zum Scale-up, wenn eben zum Beispiel das Produkt angenommen wird im Markt und dann wird skaliert. Das hört man ja öfter mal, ist ein Produkt skalierbar. Also wird im Prinzip, ist es in hoher Stückzahl günstiger zu produzieren, ja? dass ich eine Durchdringungsphase in, in, den Markt, in den Markt komme. Und da ist ja diese eigentliche Startup-Phase, nämlich der Produktentwicklung, der durch der Penetration des Marktes eigentlich schon abgeschlossen, das, was eigentlich ja ein Startup ausmacht, nämlich eine Idee zu entwickeln, einen Markt dafür zu finden, die, die Käuferschaft dafür zu finden. Und da müssen wir uns ja vielleicht doch wieder angucken, in welchem Bereich sind denn
1: überhaupt äh, Startups tätig? Also was mir gerade auf jeden Fall nochmal auffällt und vielleicht sollten wir das für die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal klären, dass wir glaube ich ein bisschen ein anderes Bild von Startups haben. Also Du hast ja jetzt auch gesagt, dass es eigentlich für dich nur ein Bestandteil von generell einer Unternehmensgründung ist ähm, und nur ein erster Schritt. Und ich, mm. so, so kam es jetzt bei mir rüber, mhm. so verstehe ich okay. Ja, dann klär mich auf, dann sag, wie du es genau meinst, weil ich finde, es ist sehr verwirrend, weil ich sehe genau etwas anderes unter Startups.
0: Also grundlegend gibt es Existenzgründungen, in denen einfach erstmal ein neues Unternehmen gegründet wird. Ja. So, ich mache eine Firma auf, ich melde die an beim entsprechenden Gewerbeamt und ähm, das ist erstmal immer eine Existenzgründung. Ein Startup ist auch eine Existenzgründung, aber das ist eine Existenzgründung mit besonderen Eigenheiten. Ne? Also, wie gesagt, sehr jung, sie haben eine gewisse Planung und sie sind eben hoch innovativ. Und das zeigt eben auch, in welchen Branchen, meiner Meinung nach, diese Startups tätig sind. Deswegen hinkt für mich so ein bisschen deine Vorstellung, aber das ist ja auch vollkommen okay, dass es deine Vorstellung ist, weil eben einfach 30% aller Startups in der Informations- und Kommunikationstechnologie tätig sind. Die nächsten 10% sind im Medizinbereich tätig und im Gesundheitswesen. Dann kommen Ernährung und Konsumgüter mit 10% und dann geht das in relativ kleinen Prozentanteilen immer weiter über Automobilindustrie, Industriegüter, Energie und Elektrizität, Chemie und Pharma. Das sind auch oftmals Dinge, die ich jetzt ganz schlecht bei Social Media ja. als Endkunden sehe, weil der größte Teil, in dem äh, das größte Kundensegment, in dem Startups tätig sind in Deutschland, ist B2B, also Business to Business. Ja. Das macht 75 Prozent aller Tätigkeiten von Startups in Deutschland aus. Ja, aber Und
1: deswegen meine ich ja, dass wir das noch mehr ergründen, weil mhm. das sind Sachen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, wenn mhm. es mir um Startup geht. Ja. Denn ich betrachte es eher aus der... Sichtweise einer Konsumentin und da sind für mich Startups immer eher das gewesen, was gerade neu, hip, innovativ auf dem Markt ist. Und da habe ich mich nicht so diese, also du beleuchtest es eher so auf der theoretischen Seite, warum ein Start-up ein Start-up ist und ich eher so in der in deiner also, Wahrnehmung. Ja, und ja, von, 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 von Konsumenten, also von dem Blick einer Konsumentin aus. Und ich finde, das ist ganz wichtig aufzuschlüsseln, um auch zu verstehen, ähm, was ist Startup? Weil wir ja jeden Tag damit konfrontiert sind. Und ich denke, da müssen wir wirklich unterscheiden, von welcher Seite wir das betrachten.
0: Ja, und ich meine eben einfach, nur weil jemand auf einmal seine eigenen Klamotten ja. verkauft, zur Verfügung steht und seine Popularität nutzt, aber ja meistens dafür Infrastruktur bestehender Unternehmen,
1: ist das jetzt kein Startup. Ja, aber dat, da gehst du jetzt wieder davon aus, dass sie die Maschinen von anderen Leuten nutzen. Ja, aber wenn na, sie da wirklich selbst eigene. dastehen und das zusammennähen in einem Ja, was was schüttelst du da in dem Kopf? Das ist ich doch ein Bereich, aber das ist doch ein <lacht> Bereich, der, wo du dich überhaupt nicht auskennst, deren also deren Lebensphilosophie du ja überhaupt nicht nachvollziehen kannst, weil du die, die letzten Jahre nicht verfolgt wenn hast. Wenn
0: jemand Influencer ist und richtig Reichweite hat, dann wie, wie, wie würde er die Zeit haben, sich selber hinzustellen und irgendwelche Kla Klamotten ich ich zu glaube,
1: in diesem Punkt finden wir nicht zusammen. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Äh, haken wir das ab und ähm, kommen wir zu weiteren Themen. Vielleicht müsste man mal
0: einem konkreten Produkt sprechen. So, vielleicht wäre das sinnvoller, aber
1: Nee, dafür kann ich, ich kann nicht an einem kon konkreten Produkt sprechen, weil du das nicht kennst, worüber ich spreche und dann würdest ja, das, du das immer wieder in Frage stellen. Wir müssen das beide, ja,
0: genau, wir ja, das beide kennen. Und aber. von
1: daher funktioniert das nicht. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht fällt euch etwas ein, was äh, beide Aspekte von uns vereint, aber sowas gibt es eben auch, dass man äh, zu einem Thema zwei unterschiedliche Meinungen hat und das ist auch nichts Schlimmes. Also vielleicht ist es ja auch interessant, inwiefern ähm, ihr Startups wahrnehmt was ihr zum Beispiel zu Startups zählen würdet und was nicht. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, mich auch, genau.
0: Was hast du denn sonst noch so ähm, zum Thema Startups, wo du jetzt sagst, das fällt dir spontan vielleicht dazu ein, wenn wir jetzt mal diese ganze Theorie ja. und die ganzen ja. Zahlen und so äh, Du hattest vorhin
1: schon ein bisschen gesagt, dass die ja häufig aus der BWL-Branche und so weiter kommen. Und ich hatte dir das Beispiel angebracht von einer jungen Frau in meinem Alter, keine Ausbildung, kein Studium und äh, zwei Unternehmen, die für mich Startups sind. Mhm. Ähm, und da frage ich mich, ist es das, also Deutschland gilt ja auch als das Land äh, für Gründer und Gründerinnen oder unter den Top 20 auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, da frage ich mich, denkst du, dass äh, junge Leute eher dazu angeregt sind, vielleicht auch ihre Ideen zu verwirklichen und nicht mehr auf ein grundständiges Studium und eine grundständige Ausbildung zu bauen? Oder glaubst du wiederum, dass sich das eher aus ähm, Studium und Ausbildung entwickelt, dass man eine bestimmte Idee verfolgt?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen zweiteres. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich während einer Ausbildung, welcher Art auch immer, mhm. eine Idee entwickeln kann. Und die so gut ist und auch erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich, dass man ähm, ja damit ein Business aufbaut, ein Startup aufbaut. Aber ich glaube, wenn du dich nicht, also du musst ja auch, ich sag mal, authentisch sein und wissen, wie dein Produkt funktioniert und wie sich das verhält. Und also, glaubst du, dafür Produ brauchst du
1: Studium oder Ausbildung?
0: Na, ich muss mich zumindest mit meinem Produkt auskennen. Jetzt ist die Frage, mhm. was ist es für ein Produkt? Ja. So. Wenn dann jemand kommt, der, äh, weil im Zweifel brauche ich einen Investor, ich brauche ja irgendwie irgendwas, um zu starten.
1: Jetzt gehen wir nochmal von unserem Tischler aus und der hat mhm. das alles von seinem Papa gelernt. Der hat keine Tischlerausbildung, nichts. Der macht das einfach, äh, weil er es kann, stellt da bestimmt, also stellt er sehr tolle Möbelstücke her und gründet jetzt ein Start-up. Ja, kann er Der, der machen. versteht sein Produkt.
0: Kann der machen, ja.
1: Dann äh, braucht er dafür ja keine Ausbildung. Weil er dafür, also er kann das ja schon.
0: Na, brauchen tut man die sowieso nicht. Ja. Wobei, ja, nee, er, er selber braucht sie nicht. Aber ja. wenn wir jetzt beim Tischler bleiben, dann müsste der sich zum Beispiel einen Meister anstellen. Das müsste er in dem Fall machen. Was, er jetzt, was jetzt bei einem IT-Startup ja nicht der Fall ist.
1: Wenn er jetzt wirklich eine Tischlerei aufmachen will, aber wenn er jetzt wirklich so hauptsächlich dafür steht, dass er diese Möbel verkaufen will, braucht er keinen Meister anstellen.
0: Aber ich denke, er stellt sie auch selber her.
1: Ja, aber muss er dann trotzdem einen Meister einstellen? Dann
0: ist er ein Gewerbetreibender. Okay. Und dann hat er einen Tischlerhandwerksbetrieb. Ja, okay. Dann ist er auch, äh, muss er auch an die Handwerkskammer bezahlen. Und dann musst du auch einen Meister einstellen. Okay, Das, das ist dann ein a Und okay. da habe ich
1: Meisterpflicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das vielleicht mit dieser ganzen ähm, Start-up-Sache irgendwie umgehen kann. Dass man einfach sagt, so, ja, habe ich jetzt einen guten Einwand gebracht?
0: Du hast einen guten Einwand gebracht. weil Das ist nämlich ein Punkt. Ein Großteil der Startup-Szene ist im IT-Bereich unterwegs, weil das auch ein Produktbereich ist, der in Deutschland nach wie vor relativ stark unterreguliert ist. Wenn ich ein Produkt habe, zum Beispiel Energie, ich habe letztens ein Video gesehen, ganz interessant, vom Professor Harald Lesch, kennst du ja vielleicht... Lesch's Kosmos, ZDF Neo, Terra X, Professor in München, sehr, also hat eigene Sendung, geht immer um Wissenschaft und Physik, ist Physiker. Und da ging es um Teilchenbeschleuniger und um die Energieproduktion der Zukunft. Ne, Teilchenbeschleuniger, was ja auch ein Produkt ist, die hoch innovativ sind, wo man jetzt sagen könnte, da könnte man ein Start-up darauf basierend ja. gründen. Und natürlich gibt es auch zu, also das sind hochkomplexe Systeme, irgendwie, habe ich Teilchenbeschleuniger gesagt? Ja. Ich meine Fusionsreaktor.
1: Okay, gut. Weil also selbst Mirka, ich habe mir jetzt gedacht, was meint er jetzt? Aber Nein, ich
0: meine Fusionsreaktor. Und es geht ja um okay. Energieproduktion. Ja, also ja. dass ich, dass ich äh, das ist ja so, die, die Energie der Sonne auf die Erde holen in einem Fusionsreaktor. Ja. Und das ist hoch innovativ. Da forscht man seit 50 Jahren dran und wird wahrscheinlich auch noch 50 Jahre dran forschen. Ähm, aber der Energiemarkt in Deutschland, europaweit, in der Welt ist so stark reguliert, dass, das, dass ein Startup gar nicht sagen kann, Naja, wir entwickeln jetzt hier so einen äh, Fusionsreaktor, mal davon abgesehen, dass es physikalisch, technisch in die Anwendung überhaupt noch nicht möglich ist. Also so weit ist man ja noch gar mhm. nicht. Wir entwickeln das jetzt einfach und äh, dann machen wir hier Startup-mäßig unser Ding, mit Kickertischen und Chai Latte und am Ende haben wir ein fertiges Produkt und das pitchen wir dann in den Markt und alle sind glücklich. So funktioniert der Energiemarkt ja nicht. Ja. Das kann ich halt nur mit Produkten in einem Markt machen, der halt noch so wenig reglementiert ist wie bestimmte IT-Produkte. Ja. Deswegen sagen auch 45 Prozent aller Startups in Deutschland, KI ist ein Riesenpunkt für sie. Ja. Also was, wo wir einfach noch nichts haben, was ja. rechtliche Grundlagen angeht. Industrie 4.0 sagen 32 Prozent, ist ein großer Produktbereich ja. für sie. 31 Prozent sagen IoT, also Internet of Things. Mhm. Wenn es darum geht, dass nicht wir miteinander kommunizieren oder mit Geräten, sondern Geräte untereinander kommunizieren. Und immerhin 12 Prozent sagen Metaverse, ist ihr Ding. Das sind alles, nicht alles, aber im Großteil Produkt- und Dienstleistungsbereiche die an sich innovativ sind. Also ich kann nicht in einem Produktbereich, der schon 100 Jahre existiert, ja. deswegen ist es mit den Möbeln auch verhältnismäßig schwierig, wenn sie nicht durch Teilchenbeschleuniger produziert werden ja. und die Produktionstechnologie ja. innovativ ist, ist es halt auch schwierig, ein Startup zu gründen.
1: Also wie du ja auch gerade schon herausstellst, und da sind wir, glaube ich, irgendwo am Anfang auch mal hingeblieben, warum ist es denn überhaupt so attraktiv, ein Startup zu gründen? Also warum möchte man denn überhaupt Gründer, Gründerin eines Startups werden?
0: Das ist ein guter Punkt und da glaube ich, also zum einen ist es für solche Menschen einfach interessant, ihr eigenes Business aufzubauen, ihr eigenes Ding zu machen, was auch total nachvollziehbar ist. Was ich aber tatsächlich ein bisschen erschreckend finde und das spricht für mich persönlich irgendwie gegen diese ganze Startup-Geschichte, was die Unternehmen an sich angeht, ist, dass 61 Prozent aller Gründerinnen und Gründer in der Start-up-Szene ein Exit anstreben. Die wollen das dann eigentlich
1: wieder verkaufen ja. und das Geld haben. Ja. Genau,
0: die wollen das irgendwie fünf Jahre lang pushen, natürlich auch Zeit und äh, Mühe investieren und dann aber irgendwie einen Reibach damit machen und das dann irgendeinen äh, großen Konzern verkaufen, der was auch immer dann mit diesem Produkt macht oder mit der Dienstleistung.
1: Und genau das nehme ich nochmal auf deinen ersten Punkt, den du gesagt hast. Sie wollen sich ähm, frei ausleben und ähm, ihr eigenes Ding machen, in Anführungsstrichen. Deswegen würde ich auch auf die Frage, die ich dir zuvor gestellt habe, braucht man überhaupt eine Ausbildung, ein Ausbildung und Studium, um das zu begründen, sagen eigentlich Nö, nein, weil die meisten nicht. denken sich, oh, ich habe jetzt gerade eine gewinnbringende Idee, ich habe eine positive Reichweite, es läuft eh alles über soziale Medien, ich haue das jetzt raus, dann mache ich das richtig groß, investiere da zwei, drei Jahre meine ganze Zeit rein, hol mir Investoren und dann verkaufe ich das und dann mache ich das, worauf ich eigentlich Bock habe. Und, ähm, oder... Setz mich zur Ruhe oder inwiefern man sich mit Mitte 20 oder Mitte 30 schon zur Ruhe setzen will ähm, oder auch später. Aber das finde ich ist eigentlich so ein, ach, das ist bei mir so ein Zwiespalt mit der ganzen Startup-Sache, weil ich finde, wie der Name schon sagt, es gibt irgendwo einen Start, aber übers Ende ist sich keiner so richtig bewusst oder wo es hingeht und ähm, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dem Wandel halten soll.
0: Ja, ich, also erstmal ist diese, wenn du sagst Wandel. Mhm. ja, Wandel heißt für mich, da passieren große, einschneidende Umformungs, Transformationsprozesse ja. statt. Und das würde ich jetzt nicht sagen. Also, das ist ja. ein ganz kleiner Anteil überhaupt der Wirtschaftsleistung in Deutschland, aber es ist sicherlich ein großer Innovationstreiber. Ja. Und deswegen, glaube ich, braucht man sowas schon. Also, Startup und die Startup-Szene weil sie natürlich einfacher Entwicklungen umsetzen und durchführen können, als das eben etablierte Konzerne machen können. Ja. Nicht umsonst werden in großen Konzernen oft Entwicklungsarbeiten ausgelagert, weil es einfach zu teuer ist, es selber durchzuführen und viel zu lange dauert. Ja. Also wer schon mal irgendwie mit in der Automobilbranche zu tun hatte oder mit Bosch, Siemens und wie sie alle heißen hier in Deutschland, der weiß, dass das unheimlich teuer ist, wenn die selber entwickeln und dass das, ja, lange dauert eben, ja. Ne? Naja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es das gibt, aber deshalb wird jetzt nicht, weiß ich nicht, werden nicht, glaube ich, werden nicht in 20 Jahren irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung in Startups arbeiten.
1: Ja, aber was an Startups attraktiv ist, ist eben, ich ähm, konzentriere mich oder fokussiere mich auf ein Produkt, auf eine Dienstleistung, whatever, für einen bestimmten Zeitraum, verkaufe es dann, habe einen bestimmten Gewinn dafür. Und wir wissen ja alle, dass Interessen auch im Laufe des Lebens sich wandeln. Und dann kann ich ja das, was ich da rausbekommen habe, wieder, kann ich ja auch wieder woanders rein investieren. Ja, ja, das passiert Und ja auch ich oft. finde, es ist so ein richtiger hustle mut aufgekommen. Also, das ist jetzt so auch der neueste Hype, das ist wieder, das nehme ich so aus Instagram mit, aber ich verbinde auch einfach Startups damit. Da zeigen die Leute dann, wie ihr Arbeitstag aussieht und hangeln sich da von einem Meeting zum nächsten und so weiter, bis sie dann endlich ihre Startup verkauft haben oder ihre, ihr Produkt und so weiter. Dann äh, gibt es eine Weltreise einen Monat lang, dann haben sie die super Idee für was Neues und dann siehst du wieder, wie sie ihren Terminplaner reinsetzen von morgens um acht bis abends um acht, Business Meeting, Coworking mit Chai Latte und Lunch, Work, Dinner, Date und was nicht alles. Solche Leute beobachtest du ja, auf Instagram? Ja, das interessiert mich total. Wieso andere Menschen ihre... Also das, das äh, ist ja einfach so die, die, die Beobachtung der Arbeitswelt. Wie verdienen Leute jetzt ihr, ihr Geld auch mit? Wie, wie finanziert sich das? Wie funktioniert dieses Arbeitsleben dahingehend?
0: Ich muss jetzt noch mal fragen, was für Dienstleistungen oder Produkte haben diese Menschen dann entwickelt?
1: Da geht es zum Beispiel... Also jetzt spreche ich von jemandem, die so Online-Coachings anbietet... Jetzt, also das ist ja auch, also die hat ja so eine Plattform gegründet, da äh, kannst du dich äh, einen Jahresbeitrag zahlen und dir ihre Videos anschauen und so weiter, kannst ins persönliche Gespräch mit ihr gehen und äh, die versucht halt über... Also wir wissen ja alle, dass es medizinisch relativ schwierig ist, zum Beispiel einen Psychologentermin zu bekommen, Psychotherapeut und so weiter. Und sie versucht halt der allgemeinen Bevölkerung mit ihrer Plattform zu helfen. Und ich finde, das steuert auch immer mehr in die Richtung, dass schon auch überlegt wird, oh, wann nimmt mir das jemand ab und macht das Ganze noch ein bisschen größer.
0: Ja, möglicherweise ist das so. Es erinnert mich tatsächlich an die Folge ZDF Neo Royal Magazin über Coachings.
1: Ja, okay, kenne ich nicht. Ähm,
0: ja, Weiß ich nicht, wir hatten in unserer allerersten Folge, haben wir glaube ich über das Coaching gesprochen, ja. wem da geholfen wird, dem sei das auf jeden Fall vergönnt, ja, um ja. Gottes Willen, müsste ich mich ausgiebiger ja. damit beschäftigen, aber das heißt dann, die entwickelt so eine Coaching-Plattform, dann veräußert sie die und dann macht sie was? Dann scheint ja die nächste Idee zu pitchen irgendwie.
1: Ja, das äh, kommt aber noch nicht. Also sie arbeitet da gerade dran. Ich äh, nenne hier auch bewusst keine Namen von irgendwelchen Influencer, Influencerinnen, weil ich möchte die Produkte gar nicht schlecht machen, geschweige denn äh, schönreden oder irgendwas. Es ist einfach nur so als plakative Beispiele.
0: Ja, ja, okay. Jetzt hast du ja aber eher die Gründerseite angesprochen. Ne? Und wenn wir mal betrachten, die Zahlen, die mir zugrunde liegen, gibt es in Deutschland um die, naja, 5000 Gründer, Gründerinnen. Mhm. So. Für die mag das irgendwie erstrebenswert zu sein, irgendwie ein Produkt, eine Dienstleistung nach der anderen sich zu erdenken und zu pitchen und äh, das dann hoffentlich erfolgreich zu machen, was ja auch für sie spricht, wenn sie das schaffen, ja, und dann zu veräußern und den Exit zu schaffen. Aber was ist mit den ganzen Angestellten? Ist es für die erstrebenswert, in einem Unternehmen zu arbeiten, unter Arbeitsbedingungen, die mit in Anführungszeichen regulären Unternehmen nicht vergleichbar sind, weil sie deutlich stressvoller sind? Ich um dann irgendwie nach zwei, drei Jahren ist das Unternehmen einfach...
1: Ja, ich glaube, es ist nicht erstrebenswert und deswegen, oder das erklärt vielleicht auch, warum diese Unternehmen nicht gerade sehr viele Angestellte haben, weil das sich ja auch mehr auf die, die auch die Idee hatten, begründet?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also so wie gesagt, die Zahlen hatten wir ja eben, in welcher Branche die tätig sind, Startups. Ja. Das sind Branchenbereiche, das kannst du nicht zu zweit und auch nicht zu fünft machen. Ja. Da brauchst du schon Angestellte und nicht umsonst. Ja. Im Schnitt hat ein Startup in Deutschland 18 Angestellte. 18. Findest du 18 Angestellte? Ist nicht viel. Ja, ja, nee, eben. nee, nee, ist nicht viel. Aber es gibt eben auch Startups, die haben 200 Angestellte ja. oder 500. Ja, ne? Und wenn das, sich das zu einem etablierten IT-Konzern zum Beispiel entwickelt, zu einem Softwareentwickler, Büro oder Unternehmen, wie auch immer, dann musst du genauso Strukturen auch schaffen, wie die ein reguläres Unternehmen, was auch immer das dann ja. noch ist, hat vielleicht nicht ganz so starr aber du musst das schaffen, weil, wie wir ja auch in einer unserer vorigen Folgen irgendwie thematisiert haben, je mehr Menschen auch miteinander zusammen an einem Produkt arbeiten, ja. umso mehr muss sich strukturieren. Also es geht gar nicht anders.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja jetzt eindeutig auch dann die Arbeitnehmerseite in den Startups. Ja, wir sind jetzt mehr von Gründer, Gründerinnen ausgegangen, das äh, muss man auch ganz klar so sagen. War jetzt auch so irgendwie die Seite, worauf ich mich so fokussiert habe.
0: Ja, ich habe das halt als Ganzes gesehen. Also ich Ja, naja, dann
1: hau noch ein paar Fakten raus, wenn du noch was hast.
0: Nee, ach, ich denke, wir sind zeitlich auch schon ziemlich gut.
1: Naja, ja, wir überziehen okay. eh immer. Man
0: könnte, man könnte da vielleicht tatsächlich noch mal eine neue Folge machen. Aber ich finde es ganz gut, dass wir uns so uneins waren.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, vielleicht können wir mit so einem äh, Fazit äh, rausgehen, bevor wir in die neue Folge auch überleiten. Das ist ja auch jetzt schon heute immer mal thematisiert worden. Was, was nimmst du jetzt so mit aus der, aus der Folge zu Startups, Pop-up Stores und Scheilate?
0: Ja, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, dass sich sowas entwickelt. Ich glaube, Deutschland braucht auch mehr davon, mhm. weil andere Länder sind da einfach populärer als Deutschland, ja. weil wir einfach so extrem durchreguliert sind in vielen Bereichen, das muss man schon einfach sagen. Ja. Weil dort sicherlich auch viele gute Produkte entstehen können. Auch grüne Produkte, nachhaltige Produkte, ohne Frage. Also, es ist schon wichtig, das zu unterstützen. Aber da entsteht natürlich auch viel Nippes, glaube ich. Mhm. Also, es tut mir wirklich leid, wenn ich, wenn, wenn ich das jetzt äh, auf dein Beispiel oder auf deine Sichtweise so sage. Aber das 20. In Influencer, Instagram, was weiß ich, Klamotten, Trinkflaschen, Interior-Design-Produkt brauchst halt nicht, glaube ich.
1: Ja, dann ist es aber deine Meinung. Aber wenn genau, genau. wenn das ähm, bei den Konsumenten Konsumentinnen immer noch gut ankommt und wenn das Produkt abgenommen wird, warum sollte der oder diejenige das, das nicht, nicht tun? machen? Natürlich. Genau. Ja. Und deswegen, also ich, äh, wenn wir hier mit der Podcast-Aufnahme fertig sind, werde ich dir auch mal eine Influencerin zeigen, die ich sehr zu schätzen weiß und die wirklich all ihre Pakete noch selbst packt und die äh, mittlerweile auch ein wahnsinnig äh, großen eigenen Shop hat und Handel, aber reden wir gleich nochmal drüber, haben wir noch genau. äh, nach der Folge was zu tun. Ähm, mein Fazit ist auf jeden Fall, ich finde, wenn man neu gründet und sich nicht ähm, in einem Unternehmen praktisch mit beteiligt, sondern so richtig was neu macht mit einer eigenen Idee, das finde ich ist ähm, absolut mutig mhm. und sollte wirklich belohnt werden und auch gefördert werden, auch wenn es vielleicht heißt, dass auch vielleicht manchmal nicht klappt und man auch was wieder über Bord werfen muss und vielleicht auch dann nochmal ein zweites Start-up gründen muss oder sich wirklich mit einem großen Konzern zusammenschließen muss, weil man merkt, euch oh, schaffe es nicht alleine. Einfach diesen Weg zu gehen, so an seiner Idee zu arbeiten, ich denke, ähm, das ist das, was, was man heutzutage braucht, äh, was wahnsinnig toll ist, wozu wir auch heute die Möglichkeiten haben. Und ähm, da möchte ich auch nochmal auf unsere Podcast-Folge verweisen, wo wir die verschiedenen Arbeits- Lebensbiografien von Bekannten, Freunden und so weiter hier geteilt haben, es gibt halt einfach die Möglichkeit und nur weil man sich heute für etwas entscheidet, heißt das nicht, dass es immer so ist. Das ist wahr. Und ich denke, da können wir immer wieder einen Appell dazu machen, dass man einfach, wenn man eine gute Idee hat, die auf jeden Fall voranbringen sollte und ich denke halt, das, was Attraktives an diesem startup dasein ist, dieses eigene Arbeitsrhythmen schaffen, ein eigenes, eine eigene Philosophie aufzubauen und so weiter und so fort, weil... Da verbinde ich schon gerade hierzulande immer noch so ein paar strikte Fakten mit. Also wenn ich an Arbeiten in Deutschland denke, dann denke ich eigentlich mehr so an 40-Stunden-Woche-Schichten, gelegentlich Wochenenddienst und so weiter. Und ich glaube, das versuchen Startups ja schon auch teilweise aufzubrechen.
0: Ja, bestimmt, ja.
1: Ja und darum soll es auch in unserer nächsten Folge gehen, wir wollen Arbeitswelten thematisieren, auch im Ländervergleich wir wollen ein bisschen darüber reden, wie das hier in Deutschland abläuft aber eben auch in Nachbarländern und ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge und denke, wir finden da hier einen guten Anknüpfungspunkt
0: Genau, endlich mal über die Grenzen Deutschlands ein bisschen hinausgehen.
1: Genau. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, mit dir zu äh, diskutieren. Die Benni. Diskussion
0: wird sicherlich noch weitergehen. Die wird jetzt Ort. noch
1: weitergehen, aber vielen Dank äh, an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und teilt uns gerne eure Meinung mit. Ähm, ihr müsst nicht Team Benjamin oder Team Franzi sein, ihr könnt auch eine ganz andere haben. Genau. Wir sind neugierig. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, wir sehen uns und hören uns. Bis Tschüss. nächste Woche. Ciao. Ciao.